0: Buongiorno, sono le 7.38, bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, il diario della crisi, il senso della giornata di ieri e della giornata di oggi nei titoli dei principali quotidiani di oggi, Corriere della Sera, il governo nelle mani di Conte, M- eh, Movimento 5 Stelle e PD dicono sì oggi l'incarico, lite sui vicepremier e sulla piattaforma russo Grillo, più ministri tecnici, la Repubblica, coraggio, Conte, sarà dura, due visioni distanti, vicepremier e programma, e primi la stampa, i paletti di mattarella per il Conte Bis. Il sole 24 ore. Governo. Accordo per Conte Premier. BTP ai minimi storici. E ancora il giornale. La truffa è servita. Ma la sinistra litica già. Calenda se ne va. Liba, libero. Ennesima conferma. A comandare è il Sud. I meridionali si sono impadroniti del paese con una secessione di fatto. Scrive eh, Libero. A venire Conte. Fai conti eh, col PD. Il fatto quotidiano. Abemus, in vesti cardinalizie, Conte, Zingaretti e Di Maio, infine il manifesto, la Corte di Conte. 335 699 2949, il numero per i vostri messaggi, Whatsapp, Whatsapp audio, le vostre considerazioni, le vostre riflessioni, anche domande, dubbi, critiche. Noi siamo qui che aspettiamo le vostre voci, ma ci sono anche i profili Twitter, Facebook, la posta elettronica, Radio Anch'io, Chiocciola, Rai, eh, Allora, per fare il punto della giornata di ieri e di questo. Quella che si sta aprendo, un'altra giornata decisiva molto importante, è con me in studio Noemi Giunta della redazione politica che ci farà appunto la sintesi di quello che è successo e succederà oggi. Buongiorno Noemi.
1: Buongiorno a te Nicole e a tutti gli ascoltatori. Partiamo da quello che accadrà tra poche ore alle nove e mezza di questa mattina. Il presidente ancora dimissionario Giuseppe Conte salirà al Quirinale per uscirne poi come presidente incaricato. Riceverà infatti dal Capo dello Stato Mattarella l'incarico appunto di formare un nuovo governo dopo l'accordo raggiunto ieri tra 5 Stelle e Partito Democratico. Un accordo non facile. Si è parlato Fino all'ultimo di strada in salita, una strada ricca di colpi di scena, di tweet notturni, una gestazione davvero faticosa che ha portato comunque alla vittoria di quella che potremmo definire Nicole la Realpolitik. Poi, certamente, poi ognuno dei partiti sì. la chiama chi inciucio chi, in un chi modo, responsabilità. Chi in un altro. Alla certo. fine potremmo accordarci su questo termine: Realpolitik. Tutto parte dalla mattinata di ieri, quando Zingaretti scuote, adir- riscuote addirittura un applauso, una standing ovation dalla direzione del suo partito che gli conferisce l'incarico appunto di eh, dare a Mattarella il via libera con un accordo con i 5 Stelle. I titoli che tu hai letto rendono effettivamente eh, la, il senso di un accordo ritrovato all'interno del PD che però perde eh, un, almeno un pezzo, un pezzo direi abbastanza pesante, cioè Carlo Calenda che dice tra noi e i Cinque Stelle i valori sono troppo diversi, sono troppo distanti, io non ci sto, vado via, formo un, 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 mio, partito. un nuovo partito. C'è cioè, però anche da registrare il no di un altro esponente, insomma comunque abbastanza importante dei democratici, cioè Ricchetti che in direzione ha votato appunto no alla relazione di Nicola Zingaretti. In casa 5 Stelle, allora eh, il discorso 5 Stelle è un po' più complicato perché è vero che alla fine l'accordo arriva, però come si capisce anche dalle parole di Di Maio Dopo le consultazioni con Mattarella, non c'è, una, non c'è quel, ancora quel forte segno di discontinuità che Zingaretti ha chiesto.
0: Cioè. Io resto capo politico, ha detto sì, uh, Di esatto. Maio. Tra l'altro, c'è stato anche un, un post importante di Grillo
1: che ha sparegliato eh. e ha dato come dire un colpo basso ennesimo, a, come riportano peraltro anche in retroscena oggi sui giornali. Proprio a Di Maio, così mi ammazzi, avrebbe esatto. detto. <ride> Poi c'è stato un il passo capo indietro politico. Per... Sì. Insomma, in pratica che cosa è successo? Grillo ha detto, ha suggerito, è stato proprio un, un ingresso a gamba tesa, ministri tecnici. La reazione di Di Maio è stata appunto di sconcerto, a quel punto pare ci sia stata una telefonata chiarificatrice 3-2, no io mi riferivo avrebbe detto Grillo a, ruoli, a ministri tecnici in ruoli tecnici, insomma non è l'unico, eh, l'unico scoglio ancora da superare nei 5 Stelle perché ricordiamo c'è il famoso voto su Rousseau che Di Maio ha ottenuto nonostante pare eh, ci sia stata una mezza insurrezione tra gli eletti anche se poi sia Patuanelli che Duva i capigruppo hanno smentito, hanno detto che era solo una fake news e che invece secondo il capo politico la base vorrebbe quindi la base avrà questa votazione. E bisogna che non ancora... capire
0: le ripercussioni e il significato che avrà poi in termini di operazione politica.
1: Quello che eh, emerge eh, da, dai retroscena di oggi è che si cercherà di ammorbidire il quesito e di sfumarlo, cioè di girarlo più sulla realizzazione del programma che sull'accordo in sé per sé. Comunque un passaggio controverso questo sicuramente
0: grazie, grazie a Noemi Giunta eh, e buongiorno ad Alfonso Celotto docente di diritto costituzionale a Roma 3 professore, buongiorno a lei di nuovo benvenuto
2: buongiorno, sempre con piacere Eh,
0: grazie, per capire con lei qual è la prassi adesso costituzionale Noemi Giunta ci ha spiegato bene quello che avverrà eh, oggi la palla quindi passa a Conte, premier uscente e premier reincaricato che dovrà fare una verifica politica e programmatica
2: certo, noi siamo esattamente tra l'articolo 92 e l'articolo 93 della Costituzione cioè in piena applicazione di questi articoli. Perché? Perché l'articolo 92 prevede, al secondo comma proprio, che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri. Quindi siamo proprio all'incarico, cioè alla fase in cui il Presidente della Repubblica sceglie il nuovo Presidente del Consiglio. Qui ovviamente ci confondiamo un attimo perché il vecchio e il nuovo Presidente del Consiglio sono la stessa persona, no? Esatto. Invece, esatto eh, Torniamo a un anno fa, Gentiloni esce, e entra Conte, quindi abbiamo un vecchio Presidente del Consiglio e un nuovo Presidente del Consiglio.
0: Allora, Badiamo Professor bene. Celotto, riprenderemo sì. fra pochissimo il discorso, mi scusi se la interrompo perché abbiamo in linea e credo debba andare via nel giro di pochi minuti Dario Galli, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Lega, buongiorno Vice Ministro. Sì, a lei, a tutti gli ascoltatori. Allora, domanda secca, immagino che si è, siate molto ama- amareggiati, ieri Salvini ha evocato il complotto di cui parlavate ormai da giorni in realtà.
3: Beh, diciamo che mi sembra che il quadro si stia proprio delineando in maniera chiara, al di là vabbè, della, dell'Unione che tecnicamente sicuramente ci è stati benissima, ci mancherebbe altro, però parte da due partiti che per anni si sono insultati, basta vedere anche sui social solo fino a qualche giorno fa cosa dicevano l'uno dell'altro e a parte il fatto che eh, giustamente il Presidente della Repubblica ha chiesto un governo basato su basi solidi eh, parlamentari ma soprattutto di programma mentre avete visto che in questi giorni di programmi non si è più parlato, di manovra non si è più parlato di riduzione dei parlamentari non si è più parlato però devo dire magicamente lo spread scende arrivano endorsement da tutto il mondo dai personaggi più disparati quindi voglio dire io non sono né un complottista né un terapiatista, però che è evidente che c'è tutta una parte di mondo, diciamo dell'establishment di una parte del mondo che tifi più che per questo governo, diciamo, per l'uscita di scena di Lega e di Salvini, che magari transitoriamente possono anche riuscire a fare, ma ripeto, transitoriamente... Beh, no, la prassi però anche
0: costituzionale, viceministro, ci sono i numeri, insomma, Mattarella insomma, infatti, lo l'ho, sa l'ho bene. Ho
3: ascoltato bene la prima frase, l'ho detta, detto anche se tecnicamente, voglio dire, nulla da dire... Però voglio dire il buon senso dovrebbe portare a due considerazioni. La prima che i numeri eh, vanno bene, però un minimo di omogeneità tra i partiti eh, che formano i numeri. E dall'altra parte, anche se si vota ogni cinque anni, come giustamente il presidente, normalmente il presidente Mattarella ha sottolineato nel suo intervento di qualche anno fa, però nelle tante elezioni degli ultimi 12 mesi. La maggioranza che oggi si appresta ad appoggiare questo governo è evidente che non è più da tempo. maggioranza del paese.
1: Noemi. Il... Sì, una domanda, eh, Dario Galli. Da questa crisi la figura di Salvini esce un po' appannata, almeno nei sondaggi. È lo stesso la sua leadership all'interno del partito? E poi da dove ripartirà la Lega?
3: io adesso questa è una cosa che sento ormai da qualche giorno forse da qualche settimana ma faccio veramente fatica a capire cioè non è che nella vita ci sono solo i sondaggi solo i sondaggi poi cambiano aspettiamo qualche settimana quando questo governo sarà partito quando avrà fatto le prime cose quando avrà fatto i primi litigi che partiranno se non a ore al massimo a giorni aspettiamo quando le ONG con le loro navi ricominciano a portare mille duemila migranti irregolari al giorno e poi vediamo i sondaggi. Però detta questa cosa il ministro Salvini, il segretario federale Salvini, ha fatto, devo dire, una cosa certo non usuale nella, nella politica italiana, cioè a un certo punto, piuttosto che tenere alle poltrone o chiedere un incremento delle poltrone, come avrebbe potuto fare tranquillamente il 27 maggio all'interno di questo governo, a un certo punto, con un'azione sicuramente forte, ha detto ormai sono mesi che questo governo produce poco o nulla. O cambiamo, nel senso che non cambiamo maggioranze, poltrone, o cambiamo la la volontà di fare di nuovo delle cose nell'interesse del paese, oppure è bene che questo governo prenda atto di questa situazione e si faccia qualcos'altro. Sì, è chiaro e il non motivo. Mi pare uh. proprio che la leadership ne esca, anche perché, ripeto, siccome siamo vecchi del mestiere, sappiamo tutte le regole dei, dei media, della gestione delle folle e tutto il resto, ma aspettiamo qualche settimana e poi vediamo se anche i sondaggi, che peraltro ho visto, devo dire, mi è venuto anche la sorridere i giorni scorsi, qualche titolo di giornale, crollo della Lega dal 38 al 33% è un bel crollo devo dire per cui aspettiamo qualche giorno e poi vediamo
0: grazie, grazie al Vice Ministro dello Sviluppo Economico Lega Dario Galli, buon lavoro, buona giornata, grazie, buona giornata. sondaggi li stiamo citando spesso eh, professore torno da lei, intanto saluto Marco Iasevoli di Avvenire, buongiorno e benvenuto Marco
4: buongiorno a
0: tutti eh, professore si parla, ne, ne, ne ha parlato anche Salvini, di questa discrepanza che c'è tra la maggioranza dei numeri in Parlamento e la maggioranza dei numeri fra l'elettorato?
2: Allora, noi siamo una Repubblica parlamentare, quindi una volta eletto il Parlamento il Governo va cercato in Parlamento e quindi se si raggiunge la maggioranza, quindi se il nuovo Governo, perché questo va precisato, il, il nuovo Governo Conte non è in carica, il nuovo Governo Conte formerà la lista dei ministri Presidente della Repubblica li farà giurare a quel punto, solo a quel punto dopo il giuramento andrà in carica il nuovo governo e dovrà passare in Parlamento per la fiducia. Se ha la fiducia, il governo ha pieni poteri perché noi siamo una Repubblica parlamentare. Quindi è legittimo. Ecco, Totalmente legittimo.
0: Chiari- torniamo, questa cosa. Sì, sì,
2: torniamo, torniamo al 94, quando fu il caso forse più clamoroso. No? Il primo governo Berlusconi cade proprio perché rompe l'accordo con la Lega. Berlusconi grida proprio al, al tradimento del patto con gli italiani alle urne. Il presidente della Repubblica allora non trova un'altra maggioranza in Parlamento e forma il governo Dini, nella Repubblica Parlamentare è completamente legittimo questo, che questa è la Repubblica Parlamentare.
0: Grazie professore, allora Marco Iasevoli di nuovo buongiorno, avvenire, eh, tu definisci oggi nel tuo pezzo appunto su avvenire Conte come il perno di stabilità, lo abbiamo detto, adesso passa tutto nelle mani eh, di Conte, che considerazioni fai rispetto all'esito di tutta questa operazione?
4: Ma sono ovviamente considerazioni complesse perché il patto PD 5 Stelle è partito frettolosamente eh, per, evitare, eh, per evitare le urne anticipate che avrebbero, avrebbero penalizzato entrambi questi partiti, quindi è un'operazione partita molto frettolosamente che adesso nelle mani di Conte deve acquisire un senso, un significato, un orizzonte che al momento oggettivamente non ha ancora, ecco, c'è solo un preambolo politico molto di massimo, appunto l'indicazione di... eh, di di un premier ma non c'è ancora l'orizzonte cioè non ci ci sono
0: quegli elementi che che garantirebbero solidità eh, progetti davvero condivisi coesione
4: potremmo dire che mancano al 70% e che sono tutti da costruire nelle mani di Conte che il ruolo perno di stabilità vuol dire questo adesso il 70% del significato di questo nuovo governo lo deve costruire conti attraverso le consultazioni attraverso il dialogo con Zigaretti e Di Maio eh, cercando di comprendere fino in fondo quanto sono profonde le fratture sia nel PD sia nel Movimento 5 Stelle e se la prospettiva di lunga durata di buona durata è veritiera insomma se ci sono i presupposti per arrivare fino in fondo alla legislatura o quantomeno fino una scadenza importante che è quella dell'elezione del Presidente della Repubblica quindi eh, è un grosso lavoro quello che aspetta Conte insomma non è il lavoro di, di, di uno che deve comporre le liti tra Di Maio e Sardini ma è un governo Conte nel senso pieno del termine di cui il Premier avrà tutte le responsabilità gli oneri, gli onori sicuramente. E
0: torno dal professore, perché adesso i tempi sono meno stringenti, vero ci saranno dei giorni, che verranno concessi dei giorni, probabilmente una settimana, dieci giorni si dice, sui quotidiani eh, affinché eh, Conte appunto metta insieme squadra e programma.
2: Sì, assolutamente non c'è un tempo costituzionale in questo momento, non c'è un termine previsto entro cui presentare la lista dei ministri, ci vorrà qualche giorno e in questi giorni ovviamente deve comporre la lista dei ministri da sottoporre al Presidente della Repubblica e parallelamente il programma, perché poi subito dopo il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica del nuovo governo, a quel punto c'è un termine di 10 giorni, entro 10 giorni, articolo 93 della Costituzione, presentarsi in Parlamento per la fiducia e la fiducia viene data sul programma, Quindi la fase costruttiva del nuovo governo sarà proprio questa, dal momento del mandato, quindi stamattina, fino alla formazione del governo ed è un periodo in cui il Presidente del Consiglio, incaricato, si prende tutto il tempo necessario proprio per comporre la, la squadra e il programma e qui si applica il vecchio famoso manuale Cencelli. no? questa modalità di mettere insieme programmi, persone, numeri per comporre una squadra
0: omogenea. Marco, eh, è stato interpretato questo questo accordo, questo patto di governo PD-Movimento 5 Stelle, lo dico in termini astrattamente politici, eh, anche come propedeutico alla nascita di un nuovo bipolarismo? Condividi questa lettura?
4: È chiaro che posso dire che gli stessi ragionamenti li facevamo quando è nato il governo Lega 5 Stelle, no? dove si immaginava che poi Lega e 5 Stelle sarebbero confluiti in un'alleanza unica nelle regionali e eh, nelle amministrative, si sarebbero presi il paese attraverso il loro consenso popolare, che sommato dava sempre i, i termini di una maggioranza effettiva. Sono discorsi in itinere, molto, a mio avviso molto prematuri, che dipendono proprio dall'andamento di questo. Di questo anche da come come, eh, si svilupperà eh, il percorso di Salvini, se questa crisi nei sondaggi è vera o è parziale, eh, se, se si diventerà ancora più acuta. Dipende anche dal fatto dalla scelta di questa maggioranza di voler passare una legge proporzionale che nel momento in cui ci sarà una legge proporzionale inevitabilmente tutte le forze andranno a contarsi eh, con il loro simbolo, con i loro nomi e quindi eh, questo contrasta un po' la logica delle alleanze, però certamente se resta una presenza delle destre forse Uh, in Italia, che in qualche modo uh, viene percepita anche come minacciosa per la stabilità dell'Unione Europea, è una delle possibilità.
1: Ecco, a una... questo proposito Marco Iasevoli, sono Noemi Giunta della redazione politica, volevo farti ciao, una ciao. domanda ciao, quanto fanno gioco secondo te a Conte i messaggi di sostegno che gli sono arrivati dall'estero, a cominciare dal tweet di Trump e anche il tweet di Altmaier della CDU il ministro tedesco delle finanze che dice, good news from Italy cioè buone notizie dall'Italia uh, Mario Monti, oggi sì. Insomma che non era proprio in viso alle cancellerie straniere, dice io non li avrei accettati, sono interferenze.
4: Eh, anche Monti le ha accettate quando è diventato premier italiano, insomma, chiaro poi eh, tutto viene letto in base al momento, al momento contingente. Gli hanno fatto sicuramente gioco nel determinare anche ehm, diciamo così. Lo, il sì convinto del PD, gli hanno fatto gioco. Non gli faranno gioco in una dialettica interna eh, parlamentare italiana perché darà un argomento fortissimo alle opposizioni, darà un argomento fortissimo alla Lega, tuttavia il significato di questi endorsement internazionali, in particolare di quello di Trump, non sfugge nemmeno a Salvini, stiamo parlando del sovranista dei sovranisti che dovendo scegliere eh, tra Conte e Salvini senza indugio indica Conte. Eh, vuol dire che insomma il sovranismo sì magari può essere un'idea affascinante però sta sempre dentro una rete internazionale, sempre dentro una
0: cornice di rapporti internazionali e si è vista anche la reazione, Eh. l'ha dimostrata la reazione a questo tweet Salvini grazie, grazie a Marco Iasevoli grazie al professor Celotto noi adesso diamo la linea al GR1 ci risentiamo fra poco sempre con Diario della crisi, a dopo